0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. No programa de hoje temos Dicas de Leitura, a poesia de Torquato Neto, e uma entrevista sobre o livro A Casa dos Dois Amores, da escritora Francine Cruz, um romance histórico sobre um amor jovem e contraventor. Vamos juntos! A gente começa o programa falando dos vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura. Rita Carelli e Antônio Chechernisque venceram o Prêmio São Paulo de Literatura de 2022. Eles são autores, respectivamente, de Terra Preta e Uma Tristeza Infinita e vão receber 200 mil reais cada um. Rita Carelli, que também é atriz, diretora de cinema e de teatro e ilustradora, ganhou com Terra Preta, editado pela Editora 34, seu romance de estreia. É a história de Ana que, depois de um acontecimento traumático, deixa a rotina de estudante em São Paulo para morar com o um pai, que é arqueólogo, numa aldeia do Alto Xingu. Já Antônio Szechensky ganhou na categoria Melhor Romance do Ano com Uma Tristeza Infinita, publicado pela Companhia das Letras. A história é situada numa clínica psiquiátrica suíça logo depois da Segunda Guerra Mundial e tem como protagonista um médico, adepto da psicanálise, que tenta compreender a melancolia. Chechernitsky concorreu com Aline Bey, Andréa Delfuego, Fernando Bonazzi, Mariana Salomão Carrara, Micheline Verunski, Natália Borges Polesso, Noemi Jaffe, Silviano Santiago e Tatiana Levi. Se você quiser saber mais sobre esse livro, acesse o nosso site senado.leg.br e confira a nossa dica de leitura, ou então ouça lá no Instagram, basta usar a hashtag Dicas Autores e Livros. Em comemoração aos 10 anos do e-book Meia Taça de Cinzas, completados em 2021, o livro ganha agora sua versão impressa, o livro. Meia Taça de Cinzas, de Aciomar Fonseca Neves Neto, nasce da inquietude e de vicissitudes colocados em poemas, com muitas influências de Nietzsche e Kekegar. A obra começa com poesia sobre inquietações do autor e termina com as conclusões, as cinzas. O livro traz poemas curtos sobre a antifragilidade de Taleb, a necessidade de caos e superação de Nietzsche, e conceitos científicos como contribuição das cinzas estelares para a formação de luz no universo. A versão impressa, publicada pela editora Tremembé pode ser encontrada com o próprio autor nas suas redes sociais e no Instagram, AciomarNeto. Aciomar Fonsecas Neves Neto é poeta, ativista cultural, cronista, slammer, advogado e parnaíbano. Você conhece os desafios de lançar um primeiro livro no mercado? O autor Maxwell dos Santos conta essa história no e-book Meu Rim por uma Resenha. Além dos desafios do autor para conseguir publicar seu primeiro livro, Meu Rim por uma Resenha discute também a relação entre autores e editoras com produtores de conteúdo literário e ainda o capacitismo contra pessoas com deficiência. O livro mostra as dificuldades de um indígena com paralisia cerebral, dificuldades essas que ele encontra para publicar um livro no mercado das grandes editoras. No livro, a personagem Viviane a antagonista, cobra até R$ 5 mil reais de cada autor ou editora para que a obra seja resenhada. Laerte, o protagonista, ao tomar conhecimento do valor cobrado, escreve em seu blog críticas ao elitismo e pede um olhar mais sensível para os autores e para as editoras independentes. Quer saber mais dessa história? Então baixe gratuitamente o pdf do livro meu rim por uma resenha em bit.ly barra meu rim por uma resenha pdf ou compre por apenas 5 reais em formato Kindle na Amazon O último dia 10 de novembro Marcou os 50 anos da morte de Torquato Neto, poeta que foi destaque no movimento tropicalista e que cometeu suicídio aos 28 anos em 1972. Nascido em Teresina, no Piauí, em 1944, Torquato Neto foi poeta, compositor, jornalista, ator e cineasta. Em 1961, ele foi para Salvador, onde conheceu Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa, Posteriormente, no Rio de Janeiro, formou com estes e outros artistas, como Capinã e Tom Zé, o um movimento tropicalista, o qual fundia referências de diferentes gêneros musicais, como a bossa nova, o rock e ritmos regionais. Seus poemas demonstram grande liberdade de pensamento e de forma. Foi autor de letras com colegas do tropicalismo e teve poemas de sua autoria transformados em música como foi o caso da canção Go Back dos Titãs, composta a partir de um poema de Torquato, escrito em 1971. Para homenagear Torquato Neto, a editora Círculo de Poemas lança O Fato e a Coisa, o único livro organizado em vida pelo poeta. Esta edição traz na íntegra o livro, além de uma seleção de outros poemas de juventude, feito a partir de pesquisa no acervo Torquato Neto, no Piauí, por Tiago E., que assina também o pós-fácil do livro. A orelha é de Reinaldo Moraes. O fato e a coisa traz também arquivos exclusivos de seus poemas escritos à mão, algumas rasuras e imagens do poeta. E se você quiser saber mais sobre a vida de Torquato Neto, a gente recomenda Torquato Neto Essencial de Ítalo Morricone, publicada pela Autêntica, obra que oferece uma amostra do essencial da obra de Torquato, reunida a partir de diferentes fontes, como jornais de grande imprensa e também da imprensa alternativa, cadernos pessoais, manuscritos, entre outros. Eu encerro esse bloco com um poema para dizer adeus, na voz de Raquel Teixeira.
0: Adeus, vou para não voltar. E onde quer que eu vá, eu sei que eu vou sozinho. Tão sozinho, amor, nem é bom pensar que eu não volto mais desse meu caminho. Ai, Pena eu não saber como te contar que o amor foi tanto. E, no entanto, eu queria dizer, vem. Eu só sei dizer, vem. Nem que seja só para dizer adeus. Entrevista
1: Possível um amor capaz de sobreviver ao golpe militar? Na década de 1960, o Brasil e o mundo estavam divididos entre esquerda e direita. É neste contexto que nasce a trama de A Casa dos Dois Amores, da escritora Francine Cruz, que vai contar o romance de dois jovens de realidades muito distintas, Felipe e Gabriele. Ele, um noviço franciscano ligado a causas sociais. Ela, filha única de um general. Quer saber mais sobre essa história? A gente conversa agora, então, com Francine Cruz sobre esse romance histórico de um amor jovem e contraventor. Francine, bem-vinda ao Autores e Livros.
0: Muito obrigada, Anderson. Obrigada e a todos os ouvintes. Fico muito feliz de vir aqui bater esse papo com vocês hoje.
1: Então, a gente começa perguntando, conta mais sobre essa história, como é que nasceu A Casa dos Dois Amores?
0: Bom... Eu tenho uma outra formação, além de ser escritora, eu sou professora. Então, eu tenho uma relação muito próxima com os adolescentes, com os jovens. E, na época que eu comecei a pensar nessa história, lá nos idos de 2012, 2013, e finalizei ela em 2014, então a gente estava ali na efervescência dos 50 anos do golpe militar. Então, estava tendo muita muito material na mídia sobre esse período, se falando muito né, sobre... 1964, e eu enquanto professora percebia que todo esse material que estava chegando era muito voltado para o público mais adulto, e eu gostaria que os meus estudantes, adolescentes e jovens tivessem contato também com esse material, com algum material que fosse mais próximo da realidade deles, e aí juntei essa minha vertente professora, com a questão escritora, e pensei, por que não escrever, então, um romance que seja ambientado nesse período tão importante para a nossa história nacional, porque é uma coisa que vai chegar nesses adolescentes de uma forma romanceada, ficcionada, né, com personagens jovens da idade deles, mas trazendo essa questão histórica.
1: Então é por isso que você parte dessa premissa aí, Romeu e Julieta, dois jovens de realidades distintas, que aparentemente não podem ficar juntos, mas batalham pelo amor?
0: Exatamente, exatamente. Então, isso é uma questão que prende bastante os jovens, né? Essa questão dos primeiros amores, essa questão da influência das famílias ali, né? Eu ouço muito isso dos meus estudantes. Ah, a minha mãe quer que eu faça isso, mas eu quero fazer outra coisa. Meu pai quer que eu siga tal profissão, mas eu não tenho essa vocação, eu quero ir para outra profissão. E aí fica nesse dilema, né? De, é, dessa obediência aos pais, ou sigo o meu coração e faço o que eu quero... É uma coisa muito presente na realidade dos nossos jovens e é um dos dilemas aí do nosso protagonista, né, do Felipe. Ele fica, então, entre realizar esse desejo do pai, que era ter um filho padre, ou, ou seguir o caminho dele, que era um outro caminho. Né?
1: E como é que foi contar essa história para eles? É, como é que foi sua pesquisa histórica e também o trabalho de redação, de escrita do livro, para que não ficasse nem maçante demais e nem superficial.
0: Olha, a pesquisa foi bem intensa na época que eu estava ali, elaborando o livro, eu comprei muitos outros livros que me embasaram e, e comprei, assim, das mais diversas fontes, então desde os livros mais um, clássicos aí que a gente tem, né, que falam sobre esse período, então é 1968, Brasil uhum. Nunca Mais, até livros da própria Biblioteca do Exército, porque eu precisava ter o contato com as, as, os dois lados da história. Quando a gente pega as referências, a gente vê que cada um conta a história da sua maneira. Então, eu fiz uma pesquisa bastante é, nesse sentido de pesquisar fontes muito diversas e também como tem uma questão bastante próxima ali das questões da igreja por se passar num ambiente né, religioso. Então, eu pesquisei muito também nos documentos da igreja católica. Então, concílio Vaticano II, é, na época também tive contato com pessoas do Brasil todo para procurar material que fosse dessa época, então é, acabei tendo contato com o material do pessoal de Itu, que produziram um caderno contando a história das mulheres, na música sacra, então como que começou, que foi nesse período mesmo, após né, pós Vaticano II, então foi bem bacana ter esse contato com a pesquisa de diversas fontes, tanto históricas quanto da própria igreja, e foi um período bem intenso mesmo, né, então eu tive que procurar bastante, como eu tenho essa facilidade também de ser professora, então conversando ali com os próprios colegas de profissão, né, professores de história, então eu tinha sempre essa preocupação de ser fiel, né, ao que aconteceu, apesar de ser um romance, mas o fundo é histórico, então de não cometer aí nenhuma incoerência histórica, então tive esse apoio também dos meus colegas professores aí, e eu tenho visitado muito agora as escolas né, na divulgação do livro uhum. e eu escuto muitos estudantes falando que foi uma leitura leve, que eles começavam a ler e não conseguiam parar. Então, eu acho que eu consegui cumprir esse objetivo de trazer o contexto histórico de uma forma que ficou agradável para esse público.
1: E na construção dos personagens e dos acontecimentos do livro, onde você encontrou a maior dificuldade?
0: Olha... Eu acho que a maior dificuldade sempre é, é retratar um período que já passou e que eu não tive a vivência própria. Então, tinha que pensar ali, por exemplo, na questão do próprio vestuário, né, dos personagens. Então, por exemplo, é, a gente tem uma personagem que é a Gabriele, que é a nossa protagonista, e ela era uma jovem, solteira, então eu não poderia colocar ela vestindo uma roupa preta, por exemplo, porque naquela época ainda era muito forte, o preto era associado somente às mulheres casadas, às mulheres viúvas, então essa parte de caracterização mesmo dos personagens, né, eu até brinco com os estudantes que ali no livro eles trocam cartas, né, e eu falo assim, é um livro que se passa em 1960, não dava para ela mandar um WhatsApp para o Felipe, né? <risos> então toda essa questão teve uma preocupação bem grande e acho que foi o mais difícil, assim, de... De ver mesmo quais eram as características, as gírias daquela época, né? A questão que, que eles tomavam de bebida, então se tomava refrigerante, não, tomava um suco de groselha. Então tem toda essa, essa preocupação de estar tá caracterizando com o período mesmo.
1: Esse não é o seu primeiro livro, né?
0: Não, esse é o meu segundo romance. meu primeiro romance foi o Amor Maybe, de 2011. Mas antes dos romances, eu tenho alguns livros técnicos, enquanto professora de educação física. Tenho livros nessa linha, tenho um livro de poesias e tenho um livro é, de teoria literária, que é um dos livros mais recentes, também saiu esse ano, no qual eu analiso a obra da poeta Ana Cristina César. Uhum.
1: Quero aproveitar a sua presença aqui conosco aqui no Autores e Livros, e falar um pouco dos coletivos de escrituras que você participa, coletivos de escritoras feministas. Que coletivos são esses? Fala para gente o que, que é ser uma escritora feminista.
0: Eu participo de três coletivos atualmente, apesar de ter contato aí com muitos outros e colegas. Eu participo do coletivo Marianas, que foi o primeiro coletivo que eu conheci enquanto escritora. É um coletivo aqui da cidade de Curitiba, no Paraná, porém ele tem né, autoras de diversas partes aqui do estado, também é, companheiras que agregam de outros estados. Participo do Vozes Escarlate, que tem escritoras do Paraná, escritoras do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, é, Rio de Janeiro, e o Mulheril das Letras, que é um coletivo, acho que talvez o mais conhecido de todos, porque ele abrange nacionalmente né, o, o Brasil todo, tem os seus segmentos estaduais, e também tem os coletivos o Mulherio das Letras Alemanha, Portugal, Estados Unidos, então já está bastante difundido até pelo mundo, mas o que foi o primeiro que eu participei, o que eu tenho mais proximidade por ser aqui do Curitiba é o coletivo Marianas, e é um espaço onde as mulheres se ajudam, se divulgam, se promovem, promovem eventos, então a gente tem aí uma agenda de diversos eventos, todo mês, em que a gente divulga a produção de mulheres. Quando a gente produz os nossos livros, damos preferência à produção, tanto da capa, quanto da diagramação, o trabalho das mulheres, revisão. Né? Não que a gente não goste dos homens, mas os homens têm aí já o seu espaço bastante consolidado. Então, nós damos preferência o trabalho das mulheres e nos apoiamos umas às outras. Né? Então, muitas vezes... As mulheres têm essa dificuldade de ter o seu trabalho divulgado, o seu trabalho valorizado. Nós sabemos que muitas guardam né, os seus escritos ali na gaveta, têm medo, têm vergonha de mostrar. E nós temos esse trabalho, então, de, de incentivar as mulheres a mostrarem o seu trabalho. Né? Não só literário, nós temos também artistas plásticas que participam uhum. conosco. E o nosso trabalho é justamente dar esse espaço e deixar com que as mulheres mostrem a sua voz, né, porque todos nós temos a nossa voz, mas muitas vezes não conseguimos mostrar e não conseguimos divulgar, então o nosso papel enquanto escritoras e coletivo é justamente esse, é produzir obras juntas, nós temos aí alguns livros produzidos juntas, às vezes tem aquela escritora que não tem o material para fazer um livro sozinha, então, ela junta ali três, quatro poemas de uma, três, quatro poemas da outra, e assim se constrói um livro coletivo. E também de estar estudando juntas, conhecendo outras mulheres, nós temos o um evento que se chama Letra de Mulher, que acontece uma vez por mês, e a gente lê alguma autora ou algumas autoras naquele encontro. Então, é uma forma de difundir mesmo e estar tá fazendo essa divulgação do trabalho. E acho que ser uma escritora feminista é isso, é apoiar outras mulheres, é falar sobre os direitos das mulheres, sobre as violências que nós sofremos todos os dias, e lutar sempre por essa igualdade mesmo, né, de direitos, que é tão difícil. Infelizmente, estamos aí em 2022 e ainda uhum. tem muita desigualdade de gênero.
1: E eu queria aproveitar também que você falasse do seu canal no YouTube, o Senhora Literatura, fale um pouquinho dele pra gente.
0: O Senhora Literatura é um canal bastante modesto, ele não tem grandes pretensões, ele foi feito, assim, com muito carinho no meio da pandemia, então, quando a gente estava ali naquele momento de estar tá trancado em casa, sem poder sair, sem ter os eventos presenciais, eu senti essa necessidade de, de colocar para fora, de alguma forma, né, esse, essa minha experiência com os livros, com as leituras que eu estava fazendo e privilegiando, então, também no canal, a leitura de livros de mulheres, não somente, eu leio também e comento livros de homens, mas a preferência ali, vocês vão ver que sempre é pelos livros de mulheres tem entrevistas com autores, tem dicas para escritores, tem é, leitura de poesias e também é, focando bastante nas, nos escritores paranaenses. Então, é uma questão de dar visibilidade também, né, a gente sabe que a literatura nacional, infelizmente, ela ainda fica bastante é, girando ali no eixo Rio-São Paulo, e eu, então, escolhi puxar um pouco a brasa para minha sardinha, que falar dos desculpa, escritores paranaenses, falar das mulheres, obviamente, como eu disse, não só, né, eu falo de muitos livros ali, de livros até clássicos, né, da literatura, mas a grande preferência sempre são pelos autores paranaenses e pelas mulheres, por essa questão mesmo de, de trazer uma visibilidade para esses autores que não têm muitas chances em outros espaços.
1: Francine, para a gente encerrar, deu o caminho para os nossos ouvintes poderem encontrar você nas redes sociais, lá no YouTube, e também para poderem encontrar o seu livro, esse mais recente, A Casa dos Dois Amores.
0: Nas redes sociais, vocês podem me encontrar como Francine Cruz, Francine Cruz Escritora, tem o meu site, então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha trajetória, sobre os livros, escritorafrancinecruz.com, tá tudo bem explicadinho, lá tem os links também de compra dos livros tem links de é, matérias que já saíram comentando sobre os livros, é, detalhes, curiosidades. No Instagram e no TikTok, Francine Cruz Escritora, arroba Francine Cruz Escritora. Os livros, os, o mais recente, que é A Casa dos Dois Amores, vocês conseguem encontrar tanto no formato físico quanto no formato digital. Então, pode comprar pela Amazon, é, no formato de e-book, pode comprar pela Shopee, no formato do livro físico. Pode mandar uma mensagem direta para mim também, que terei todo o prazer em mandar o livro autografado. Né? Tem alguns exemplares que eu sempre mantenho aqui comigo para quem gosta de receber o livro com aquela dedicatória da escritora. Então pode mandar ali o direct no arroba Francine Cruz escritora
1: Francine, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores de Livros. Espero contar com você em outras oportunidades
0: eu que agradeço a oportunidade e convido todos então a conhecerem aí o amor da Gabriele e do Felipe na Casa dos Dois Amores conhecerem também os outros livros e dar uma visitinha lá no canal Senhora Literatura para conhecer o que está sendo falado aí sobre os livros
1: e vamos de mais poesia poesia que sempre destaque aqui no Autores e Livros hoje o Encantos Diversos traz poemas sobre o ciúme
2: Encantos de Versos, poemas que tocam Olá, hoje o Encantos traz para você versos sobre o ciúme Espécie de veneno que se infiltra no coração dos amantes E serviu de inspiração para Machado de Assis, Bocage e Davi Mourão Ferreira Um dos grandes nomes da literatura brasileira Ao abordar esse nefasto sentimento, fez uso de forte metáfora Estamos falando de Machado de Assis, que viveu de 1839 a 1908, autor de O Verme, publicado no livro Falenas. Existe uma flor que encerra celeste orvalho e perfume. Plantou-a em fecunda terra, mão benéfica de um nome. Um verme asqueroso e feio, gerado em lodo mortal, busca esta flor virginal e vai dormir-lhe no seio. Morde, sangra, rasga e mina, suga-lhe a vida e o alento. A flor o cálix inclina, as folhas leva as o vento. Depois nem resta o perfume nos ares da solidão. Esta flor é o coração, aquele verme, o ciúme. Sobre o tema, Davi Mourão Ferreira, poeta português que viveu de 1927 a 1996, compôs Elegia do Ciúme, poema extraído do livro Tempestade de Verão. A tua morte, que me importa se o meu desejo não morreu? Sonho contigo, virgem morta, e assim consigo, mas que importa possuir em sonho quem morreu? Sonho contigo em sobressalto, não vais fugir-me como outrora, e em cada encontro a que não falto, ainda me turbo e sobressalto a tua mínima demora. Onde se veste? Onde? Com quem? Acordo lívido em furor, súbito sei. Com mais ninguém, ó meu amor, com mais ninguém repartirás o teu amor. E se adormeço novamente, vou tão feliz, sem azedume, agradecer-te suavemente a tua morte que consente tranquilidade ao meu ciúme. O poema de Davi Mourão Ferreira é uma elegia. Mas você sabe o que significa isso? Elegia é um tipo de poema em tom geralmente terno e triste. Considerado o maior representante do arcadismo lusitano, Manuel Maria Barbosa do Bocage, que viveu de 1765 a 1805, também se inspirou na temática, ao compor A Negra Fúria Ciúme. Ouça trecho desse longo poema. Morre a luz, abafa os ares, horrendo, espesso negrume, apenas surge do averno a negra fúria ciúme. Crespas víboras penteia dos olhos da ardeja lume, respira veneno e peste a negra fúria ciúme. Ao cruel sócio de amor escapar ninguém presume, porque a tudo as garras lança a negra fúria ciúme. Todos os males do inferno em si guarda, em si resume O mais horrível dos monstros, a negra fúria ciúme Amor ainda é mais suave que das rosas o perfume Mas envenena-lhe as graças a negra fúria ciúme Dos imutáveis destinos, se lê no idoso volume Quantos estragos tem feito a negra fúria ciúme Amor ainda brilha menos do que sutil vagalume por entre as sombras que espalha a negra fúria ciúme. Pode o ciúme ser um mal e o perfume do amor ao mesmo tempo? Reflita sobre essa questão ouvindo Medo de Amar, de Vinícius de Moraes, na voz de Joyce Moreno. Vira essa folha
3: do livro e se esqueça de mim. Já que o amor acabou E se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal de raiz E que ter medo de amar não faz nem Agora vá sua vida como você quer Porém não se surpreenda
1: Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. O Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Convido você a ouvir as edições anteriores no nosso site senado.leg.br barra rádio ou ainda nos tocadores de podcast como Spotify, Google e iTunes. Lá você encontra também o Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz um conteúdo exclusivo para você. Na edição dessa semana, uma conversa com Fernanda de Oliveira, autora de diversos livros infantis, sendo mais recente, A Ponte, um belíssimo livro musical e interativo que narra em duas versões a bonita história de amizade entre um senhor e um menino. O Autores e Livros de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Kelly Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares e José Valdo Souza. Até a próxima! Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros